1: Un épisode de Tranquilux où on va parler Amazon qui aide à soigner le cancer, Bill Gates qui veut sauver l'humanité, des intelligences artificielles qui génèrent des choses pour lesquelles on n'a peut-être pas les droits et plein d'autres choses intéressantes que j'ai notées pendant mes vacances. Allez hop, c'est parti Bonjour à tous et à toutes, c'est Patrick Béja, c'est le Rendez-vous Tech. Nous sommes en août, nous sommes même le 2 août, donc c'est un épisode vraiment estival. Je parlais avec la chatroom Twitch à l'instant et je me demandais si c'était un épisode estival tranquilux ou tranquilax. Je ne suis pas sûr des conventions aujourd'hui. On va faire une petite balade comme ça dans les sujets que j'ai notés pendant ces quelques semaines de vacances, de vacances... Euh, mais maintenant, les enfants sont de retour à la crèche, donc euh, tout va bien. Et il y a quelques sujets, il y en a cinq particulièrement intéressants que j'ai notés, dont j'aimerais vous parler. Euh, et puis, on fera peut-être aussi quelques sujets un petit peu plus d'actu ensuite, traités rapidement. Mais vraiment, l'idée, c'est euh, que bah, je suis tout seul aujourd'hui. Enfin, tout seul, non, je suis. Je suis avec vous. Et puis, on va passer un petit moment comme ça ensemble, paisible, tranquille, à parler un petit peu de tech et de tech, de sujets peut-être un petit peu moins d'actu brûlante que ce que je fais d'habitude. Avant ça, évidemment, j'aimerais remercier les patriotes qui ont rejoint la formidable famille des patriotes. <rire> La formidable faillite des patriotes C'est vrai qu'il n'y en, bon, en a pas énormément, on sent la, la, la crise en ce moment. Euh, mais il y a quand même des courageux qui ont rejoint le Patreon. Euh, il y a Willy Brownhair, David, Gillian Martin et Benoît... Merci à vous quatre qui avez rejoint le Patreon, vous êtes absolument formidables. Et merci aussi aux producteurs, au et Lancelot Davizard qui comme toujours sont remerciés puisqu'ils ont trouvé le niveau incroyable secret du Patreon secret. Euh, donc j'ai quelques sujets intéressants que j'aimerais traiter. Et euh, je voudrais, on me demande dans la chat-room, comment tu fais pour écouter sans le son euh, D'accord, c'est des gens qui se parlent entre eux. C'est sympa, hein, la chatroom Twitch. Vous pouvez venir écouter l'émission ou la regarder. Euh, clairement, s'il y a des gens qui regardent sans son. Si vous êtes là le mardi à midi sur Twitch, je fais ça assez régulièrement. Sauf la semaine prochaine, puisque vous le savez. Oui, je vous fais un petit programme, un résumé du, du programme des vacances. Il y a eu des épisodes spéciaux ces dernières semaines. Un épisode sur l'e-commerce qui était vraiment intéressant et un épisode sur les super calculateurs qui était lui aussi hyper intéressant. Je vous recommande d'aller les réécouter si vous les avez ratés ces dernières semaines. Aujourd'hui, donc, épisode balade en forêt, tranquilloux. Euh, et puis, la semaine prochaine, je serai pour mes vraies vacances avec ma femme. Si tout va bien, là, on est à quatre jours, donc il faudrait vraiment une catastrophe pour que ça ne se fasse pas. Mais on va aller avec ma femme une semaine ensemble, tous les deux, presque une semaine complète. Euh, tous les deux en vacances, sans les enfants et ça fait ouais, cinq ans qu'on n'a pas fait ça comme je le disais, euh, quand je vous l'annonçais donc c'est vraiment un événement important hein, pour nous, vous vous en doutez et on va aller euh, se reposer un petit peu ne rien faire, euh, c'est à Paris hein, donc c'est pas non plus sur les, dans les îles mais euh, j'ai très très hâte donc ça, ça sera la semaine prochaine, il y aura Guillaume Vendée qui va venir euh, vous faire l'émission donc euh, je suis sûr que vous serez bien servi par, euh, par Guillaume, comme vous l'avez été par Jérôme et ses compagnons de naotech au à la première semaine des vacances, il y a quelques semaines. Euh, D'ailleurs, je tenais, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais je tenais à, à applaudir Jérôme, Marion et euh, l'autre Guillaume qui ont très bien traité ces sujets difficiles. Hein, les Uber Files et euh, c'était quoi d'autre C'était Uber Files, attendez, je vais regarder les... Oui, c'est Twitter, euh, Uber Files, les, les sujets du The Event. Ce n'est pas facile à traiter. Ils se sont extrêmement bien acquittés de leur mission que je leur avais confié, donc euh, donc un grand merci à eux. Mais bon bref, donc voilà pour le programme des vacances. Euh, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se lance dans l'émission à proprement parler, avec les sujets principaux, les infos principales pour aujourd'hui, qui sont euh, des sujets que j'ai retenu pendant ces quelques semaines de vacances. Évidemment, je continue à suivre un petit peu l'actu. Et puis, je n'ai pas noté l'actualité brûlante, mais euh, des news intéressantes. Alors, on va parler d'Amazon, de, de Bill Gates, euh, d'intelligence artificielle, de Protestware, de sea lioning ce genre de choses. Euh, et le premier, donc, c'est quelques sujets sur Amazon. D'abord, vous vous souvenez que le prix d'Amazon Prime a augmenté en France, ce qui a provoqué de nombreux débats. Moi, je trouve que l'offre reste quand même hyper intéressante malgré l'augmentation du prix. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous dé désabonner à Amazon euh, si vous, <rire> vous avez encore le temps. C'est le 15 septembre, je crois, si vous pensez que ça devient trop cher. Ça passe de euh, 50 ou 60 à, à 79, je crois, quelque chose comme ça. Euh, mais on ne va pas trop parler de ça. Il y a une un autre info sur Amazon qui m'a interpellé aussi. De, le dernier trimestre, les effectifs, les, le nombre d'employés d'Amazon a baissé de 99 000 personnes. Et je me suis dit, mais attendez, le nombre d'employés d'Amazon dans le monde a été réduit de 99, pas 99, pas, pas 9000, 99 000 personnes, donc 100 000 personnes en moins chez les employés d'Amazon au deuxième trimestre. Ça veut dire qu'ils ont combien d'employés chez Amazon, chez Amazon en, 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 au, au, au total Eh bien, il y a 1,5 million, 1,52 millions 1, d'employés Amazon dans le monde, après la perte des 100 millions hein, du deuxième trimestre. 1,5 million Je vous avoue que si on m'avait demandé comme ça à froid combien il y a d'employés Amazon dans le monde, j'aurais enfin, dit, euh, je sais pas, quelques centaines de milliers, mais 1,5 million, et déjà quelques centaines de milliers, j'aurais pris un risque dans mon esprit. A noter d'ailleurs que, euh, dans l'article de GeekWire, il, euh, il note, comme certains l'ont noté quand j'ai tweeté cette news euh, sur le, mon, mon compte de veille euh, RDV Tech, que euh, c'est les employés en propre d'Amazon et pas les employés, enfin les travailleurs qui dépendent d'Amazon, mais qui ne font part, pas partie de la boîte. Donc, Amazon, effectivement, emploie beaucoup de monde. Mais le plus important... Que je, dont je voulais parler, c'est cette euh, information selon laquelle Amazon, en partenariat avec euh, Fred Hutchinson, qui est un centre de recherche sur le cancer, ils ont annoncé qu'ils étaient en train de travailler à des vaccins personnalisés contre certains types de cancers. Euh, je vais faire un tout petit détour pour, pour noter que j'en parlais avec les Patriotes dans un édito il y a quelques semaines. Euh, J'avais l'impression vous pourrez me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais dans les émissions, euh, je, je crains de me... De, de, par la force des choses, par la, par la nature de l'actualité, de commencer à me... pas enfin juste de commencer, mais de me focaliser un petit peu trop sur des sujets, je ne vais pas dire sérieux, mais parfois presque un petit peu déprimants et de société. Et je dis pas que je ne dois pas les traiter, mais... Je réfléchissais à haute voix avec les Patriotes en me disant peut-être qu'il faudrait que j'équilibre un petit peu plus sciemment, de manière éditoriale, euh, les sujets que je traite. Parce que même moi, finalement, pour ma santé mentale, ça finit <rire> par me plomber un petit peu. Et ce n'est pas qu'il n'y a pas des sujets intéressants au minimum et parfois même plutôt positifs. C'est juste qu'ils me paraissent peut-être... Il me semble un petit peu moins important que les sujets qui sont euh, déprimants ou graves, ou... et, et peut-être que c'est mon, mon, mon biais humain qui fait que j'accorde plus d'intention, d'impression, d'urgence aux sujets euh, négatifs. Mais quelque chose comme ça, un sujet, une news comme le fait qu'Amazon lance des, des essais cliniques sur un vaccin sur le, va le certain type de cancer, euh, bah, c'est... Peut-être un tout petit peu à la marge de la tech, mais c'est de la tech quand même. Euh, certainement autant que d'autres sujets qu'on traite dans l'émission désormais. Euh, et c'est quelque chose de positif. Je, je fais une autre petite note pour dire que euh, certains me disent qu'il faudrait peut-être essayer de parler plus de tech, de matériel, de ce genre de choses. Et évidemment, j'aime beaucoup parler de matériel. Mais le fait est qu'on n'est plus en 2010 ou 2012 et on ne peut pas vraiment faire une émission. Enfin, moi, ça n'intéresserait pas de parler de chaque téléphone Android qui sort, par exemple, ou même avec les iPhones... On est quand même, alors on en parle quand il y en a qui sont importants, mais on est quand même sur des choses qui sont itératives plus que vraiment intéressantes. Et couvrir un téléphone Android par semaine ou même par mois, ça serait répéter la même chose. Donc, ce n'est pas vraiment le genre de choses que j'ai envie de faire. Pareil avec les processeurs. Quand il y a quelque chose d'intéressant qui se passe avec les processeurs, des nouveaux processeurs, d'ailleurs j'en parlerai peut-être tout à l'heure. On en parle évidemment, ce n'est pas que je vais sciemment, intentionnellement, pas du tout en parler. Mais c'est vrai que ça ne peut pas être le cœur euh, de, de l'émission, le, le plat principal de l'émission. Ça ne peut plus l'être aujourd'hui. Et des choses comme ça, euh, comme ce, ces essais cliniques, bah, ça peut justement venir, euh, venir euh, comment dire, complémenter les sujets dont on parle. Et donc, de quoi parle-t-on exactement En fait, Amazon a une section au sein d'Amazon qui s'appelle, euh, je ne peux pas vous dire, ah oui, c'est Grand Challenge, qui est une, euh, un département de recherche et développement au sein d'Amazon, qui essayaient de développer ces vaccins eux-mêmes. Et puis, ils ont fini par s'associer avec euh, cet institut de recherche qui s'appelle euh, Fred Hutchinson Research Cancer Research Center. Et ils sont donc en train de développer des vaccins contre le cancer, euh, contre certains types de cancers. On parle de vaccins euh, contre des, des cancers de la peau. Et, alors que je ne dise pas de bêtises et cancer du sein et alors je ne sais pas si c'est lié aux vaccins ARN messagers qui ont été développés suite à la pandémie mais c'est ce qu'on nous promettait en fait avec les succès des vaccins ARN messagers et ben ça pourrait mener à des euh, des, des résultats dans les vaccins contre le sida, qui était, dont on a déjà entendu parler, qui sont déjà une, une étape absolument fondamentale, surtout pour des gens comme moi qui ont grandi avec une société dans laquelle c'était un tel problème et une telle inévitabilité. Et là, le cancer, alors, c'est des cancers spécifiques hein, qu'ils vont tester. Et ils vont tester, ils cherchent, c'est vraiment les, une phase 1 de tests cliniques, d'essais cliniques avec 20 participants. Donc, on est vraiment dans une, quelque chose de limité. Si ça se trouve, ça ne marchera pas. Mais on avance dans ce domaine de recherche et j'ai trouvé ça assez, euh, assez incroyable. Encore une fois, pour quelqu'un, euh, enfin, pour nous tous, hein, le cancer, c'est un petit peu quelque chose d'inévitable euh, dans notre société. Et l'idée qu'on pourrait le conquérir, euh, c'est une sorte de rêve euh, inatteignable qui va peut-être se, se réaliser. En tout cas, on est dans les premières étapes d'une euh, recherche qui pourrait nous y amener. Quelque chose à, à surveiller également, c'est cette idée de, cancer, euh, pardon, de, de vaccins personnalisés. Ils disent spécifiquement l'idée de développer des per « personalized vaccines », donc des vaccins personnalisés. Est-ce que ça veut dire que ça va traiter spécifiquement, euh, on, on va développer un vaccin par personne parce que ça va euh, détecter les cellules saines et les cellules non saines Peut-être qu'il y a quelque chose de ça, parce que bien sûr, le vaccin, c'est des cellules qui euh, sont corrompues, mais des cellules d'une personne spécifique, donc, pour savoir lesquels il faut attaquer et pas attaquer, euh, ça peut être euh, une personnalisation du vaccin. On dit dans la chatroom, personnaliser, ça veut dire expensive. Il y a sept choses à prendre en compte aussi. Euh, Est-ce que ça sera extrêmement cher de faire personnaliser un, vac personnaliser un vaccin Bon, c'est une question qu'il faudra observer également avec, euh, avec attention. Mais là, on en est aux premières étapes. Un autre sujet dont je voulais parler, c'est... alors. Microsoft, pas vraiment, et puis Bill Gates. Euh, Microsoft, il y a quand même une news intéressante de leur côté avec Windows. Il semblerait qu'ils soient en train de passer à un cycle euh, triannuel. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Euh, triannuel pour les nouvelles versions de Windows. Donc, euh, il fut une époque où on pensait que Windows 10 serait la dernière version de Windows. Depuis, on a eu Windows 12. Et là, on serait en train de penser à des nouveaux Windows tous les trois ans. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire une nouvelle version euh, numéraire de Windows tous les trois ans Est-ce que c'est parce que ça fait du bien de vendre des Windows et qu'on en vend quand il y a une nouvelle version euh, Ce n'est pas totalement impossible. Euh, est-ce que c'est parce que c'est plus simple de euh, gérer les choses avec euh, des versions de Windows qui sont numérotées C'est possible aussi, hein peut-être que ça joue également, mais quoi qu'il en soit, on a donc Windows 11 aujourd'hui et euh, je pense en 2024, on aura Windows 12 si ce, ce nouveau cycle est euh, confirmé. On aura quand même évidemment des mises à jour importantes entre temps. Hein. Ce n'est pas que Windows ne sera pas mis à jour entre ces trois ans. Mais l'idée qu'il euh, y ait des nouvelles versions de Windows. Alors, j'imagine moi qu'ils ne les feront pas payer pour les euh, particuliers c'est vraiment pour vendre de la licence en volume aux entreprises, parce que pour les particuliers, ils ont tout intérêt à ce que les, les gens soient euh, euh, sur la dernière version de Windows, alors que les sociétés peuvent, peuvent payer. Et effectivement, effectivement, euh, on, on... Deux choses qu'on lui dit dans la chatroom. Oui, comme je le disais, il y a eu une, euh, un moment avec Windows 10 où ils ont sous-entendu qu'il n'y aurait plus de nouvelle version, mais qu'il serait uniquement mis à jour. Puis l'autre chose, comme le dit euh, Dr Valal, euh, on vend du matériel compatible Windows suivant. Et effectivement, ça peut aider les constructeurs à euh, faire euh, vendre du matériel qui est compatible avec la nouvelle version de Windows, Ceci dit, je pense que si on parle de cycle de trois ans, un matériel acheté, il tient au moins cinq ans et il va tenir donc deux versions. Au moment où ça sera la prochaine version, euh, il, sera temps, il était temps de changer le matériel de toute façon pour les gens qui considèrent les choses de cette manière. Oui, ça aide quand même les, les constructeurs à vendre plus de produits dont on n'a pas forcément besoin. On peut le voir comme ça. Euh, mais tous les trois ans, je ne suis pas sûr que ça pousse à ce point au renouvellement. Pour Microsoft, ça vend des licences aussi, hein, puisque pour le matériel, il faut avoir une licence dessus, en plus d'aider les constructeurs à vendre. Et puis, il y a des, 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 des sociétés qui vont payer les licences également. Bref, moi, je sens peut-être qu'il y a un intérêt à avoir un numéro de version pour qu'on sache où on en est, comme sur macOS, on a des, des, des noms euh, de version annuelle. Euh, bon, je pense que c'est peut-être un impératif ou une... Op une, une, euh, opération financière que fait Microsoft euh, à ce niveau. Euh, mais, mais le sujet dont je voulais vraiment parler, c'est lié à Microsoft, c'est Bill Gates. Euh, Bill Gates qui a euh, mis à jour son, son, son plan pour sa fondation, la fondation Bill and Melinda Gates, et la manière dont il va dépenser son argent. Euh, c'est... Quelque chose qui est, je pense, assez facile à critiquer parce qu'on a une image qui est assez négative de, de Bill Gates. Euh, du temps de Windows, c'est vrai que c'était un, un businessman sans scrupules euh, et qu'on on aime beaucoup critiquer la manière dont il a géré sa société et l'informatique, dont il a orienté l'informatique. Bon, sans rentrer dans ces sujets-là, il faut avouer que euh, depuis qu'il n'est plus à la tête de Microsoft. Il s'est euh, dédié à sa fondation et il fait énormément de euh, travail pour essayer de faire alors, différentes choses. Euh, il vous vous souvenez peut-être qu'il avait essayé de prévenir le monde des dangers, de différents dangers, dont celui d'une pandémie, il y a quelques années de ça. Donc, il veut... Il veut ses objectifs, aujourd'hui, sont un petit peu les mêmes, mais lutter contre les pandémies, réduire la mortalité, la mortalité infantile, euh, éliminer les maladies. Il pense notamment à la polio. Euh, et il y a d'autres maladies qui sont dans son, dans son collimateur, euh, il pense à la santé alimentaire, à l'égalité des genres aussi, euh, à améliorer l'éducation, euh, ah, et bien sûr le changement climatique, euh, le, essayer de combattre le changement climatique. C'est vraiment une chose qui me paraît intéressante, parce que la manière dont Bill Gates appréhende ces problèmes... Alors, il fait ce qu'il peut. Hein. Il a énormément d'argent. Euh, il en dépense beaucoup. Et d'ailleurs, l'une des choses qu'ils disent dans ce, dans ce blog, euh, c'est qu'à la fin de sa vie, il n'aura plus d'argent. Il a donné à ses enfants euh, des sommes d'argent relativement modestes, étant donné sa fortune personnelle, de l'ordre de quelques centaines de milliers de dollars. Si je ne me trompe pas, je ne crois même pas que ça soit en millions. Peut-être que je me trompe, hein, mais, mais d'après ce que j'avais cru comprendre, c'était quelques centaines de milliers de dollars euh, bon, bien sûr, ils ont eu une enfance relativement facile. Hein. Euh, grandir dans dans la famille de Bill Gates, c'est pas qu'on est dans le besoin non plus. Et puis quelques centaines de milliers de dollars, ça fait du bien pour commencer sa vie aussi. Mais euh, ce qu'il compte faire avec sa fortune euh, monumentale, euh, c'est la donner à sa fondation pour essayer d'affecter toutes ces causes euh, qui, 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 dont il pense qu'elles sont importantes à gérer. A noter qu'il est euh, extrêmement aidé par Warren Buffett, euh, qui donne presque autant que lui, si je ne me trompe pas. Et on compte en milliards. Hein. Chaque année, il donne des milliards euh, supplémentaires à la fondation pour essayer de combattre euh, bah, ces problèmes euh, qu'il a identifiés. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il est vraiment intéressant de voir la manière dont il approche, dont il appréhende euh, ces questions. Il va lire beaucoup, s'informer énormément. Et quand je dis lire, évidemment, enfin, ce n'est pas lire Twitter ou Wikipédia. Hein. Il va prendre de la littérature scientifique ou euh, du moins euh, de la littérature euh, de, de, de chercheurs sur le sujet il va s'isoler, il va lire sur tous les sujets, essayer de, de comprendre quel est selon lui le meilleur moyen euh, de, 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 de combattre les problèmes qui lui paraissent importants. D'une part, il essaye d'identifier les problèmes les plus importants, ceux sur lesquels, enfin, ceux qui, s'ils étaient réglés, auraient le plus d'impact sur l'humanité euh, aujourd'hui. Et, et il va ensuite essayer d'avoir les meilleurs moyens. D'affecter ces problèmes. C'est quelque chose de très analytique, euh, qui est euh, une approche vraiment enfin, scientifique de la chose et, et scientifique appliquée. Et, et vraiment, alors, je sais qu'il y a, peut-être même que dans les, les gens qui écoutent cette émission, il y a des gens qui vont euh, euh, faire des, des, des. qui vont grommeler euh, quand je parle de Bill Gates, euh, pour des raisons liées à ses, son comportement dans l'informatique ou euh, pour des raisons peut-être un petit peu moins. Euh, comment dire un petit peu moins intéressante de euh, rumeurs sur, euh, sur le personnage, euh, mais vraiment, c'est le genre de... Quoi qu'on pense de ce qu'il a fait avant, aujourd'hui, on est dans une euh, attitude qui ne peut être que euh, louée. Et non seulement il fait des choses bien, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont euh, beaucoup d'argent et qui ne sont pas du tout dans cette optique-là, mais en plus, il essaye de faire des choses bien, je pense de la bonne manière. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà, c'est une chose que je voulais noter, parce que c'est quelqu'un qui fait quelque chose de bien et euh, qui, est, qui est admirable et, et notable. Donc je voulais en parler. Euh, et, et le fait de... C'est vraiment un, un idéal, le fait de se dire bah, « j'ai gagné tout cet argent » mes enfants seront à l'aise dans la vie, mais l'argent, je vais l'utiliser de la meilleure manière que je peux, et je ne vais pas le leur laisser, je vais euh, le dépenser pour essayer d'améliorer le monde. Enfin, c'est un petit peu le, 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 la version idéale de ce qui peut se passer euh, dans ce genre de situation. Quoi. Donc, euh, donc, ça me paraissait euh, intéressant à renoter. C'est pas ce n'est pas la première fois qu'il dit qu'il va dépenser tout son argent, mais il a mis des plans supplémentaires et sur la quantité d'argent qu'il donne chaque année à la Fondation, etc. Et puis, les nouveaux, les nouveaux objectifs de la Fondation. Donc, c'était l'occasion d'en reparler. Euh, et puis, pour parler d'Elon Musk, comme on le fait dans la chat room, euh, d'une certaine manière, oui, même si on a dit beaucoup de mal d'Elon Musk euh, ces dernières semaines, euh, il essaye lui aussi, d'avancer de, 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 les... Le parcours de l'humanité euh, dans ce qu'il fait dans ces grosses sociétés, ou en tout cas, on va dire avec euh, SpaceX et avec Tesla, euh, d'une certaine manière, et c'est ce qu'il dit lui-même, hein, euh, c'est de la philanthropie Tesla sur, à l'échelle industrielle pour essayer de, de combattre le changement climatique. Et il est convaincu, et je pense que ça se défend, qu'il faut que l'humanité devienne une espèce euh, multiplanétaire, interplanétaire et que c'est dans ce but qu'il développe SpaceX pour essayer de commencer à coloniser Mars. Alors est-ce que ça se fera, est-ce que c'est même possible, c'est une autre question, mais euh, c'est vrai que à terme, enfin les, les deux idéaux dans leur euh, domaine respectif, je crois sont, sont louables dans cette euh, dans cette optique. Bon, Bill Gates, c'est un petit peu plus concret ce qu'il fait, on va dire. On, on va dire ça comme ça. Euh, un autre sujet qui m'a paru hyper intéressant et là on est pile dans le domaine de la tech pour le coup c'est enfin tech et légal mais on parle des intelligences artificielles de créatrices je vais le dire comme ça des intelligences artificielles qui créent des choses alors évidemment on va tout de suite penser à Dali euh, Dali 2 qui génère des images à partir d'une demande en texte. On en a parlé, vous avez vu partout Dali Mini, qui s'appelle maintenant Crayon, qui est une version open source, on va dire, ou en tout cas qui se base sur des éléments open source. De ce que fait Dali, c'est beaucoup moins efficace. Dali est beaucoup, beaucoup plus convaincant. Mais il y a ce genre de choses. Il y a euh, GPT-3 qui écrit du texte. Euh, il y a... On pense même à... Euh, comment il s'appelle Copilot, l'outil de GitHub qui suggère du euh, code en fonction de vos habitudes et de vos besoins sur... Du code pour programmer. Hein, C'est un outil pour les programmeurs euh, qui ont... Euh, euh, Besoin, enfin, qui, qui suggèrent des choses pour continuer leur programme. Euh, on parle aussi de Midjourney dont je n'ai pas parlé. Ah ben, c'est Guillaume Vendée qui est dans la chatroom, qui animera l'émission euh, la semaine prochaine. Je n'ai pas essayé Midjourney. on m'en a dit beaucoup de bien. Euh, je ne l'ai pas essayé moi-même, mais c'est encore un exemple d'un générateur d'images euh, qui le fait selon certains styles, si je ne me trompe pas. Ben, Peut-être que Guillaume vous en parlera la semaine prochaine. Mais ce dont je voulais parler euh, aujourd'hui, c'est un problème légal lié à tous ces générateurs de contenus artistiques, plus ou moins artistiques. Et en fait, la question qui se pose dans les cercles créatifs et légaux aujourd'hui, c'est est-ce que les images, je vais parler d'images, mais ça inclut l'ensemble des, des créations, est-ce que les images créées peuvent être considérées comme étant exploitables commercialement sans rétribuer alors quoi rétribuer qui non pas le l'ia ou le développeur de l'ia qui est euh, qui décide comment elle va être rétribuée pour euh, l'utilisation de son ia ça c'est établi et c'est pas discuté mais est-ce qu'il faudrait également rétribuer les auteurs des images ou des textes sur lesquels ont été entraînés ces ia parce que vous le savez euh, j'imagine quand on, euh, on crée un euh, modèle de deep learning euh, et de machine learning, on va entraîner des intelligences artificielles sur des sets de données immenses. Pour les images, on, va, on avait fait un épisode spécial sur le sujet qui avait été passionnant d'ailleurs. Pour les images, par exemple, on va prendre, je dis n'importe quoi, euh, 200 000 images de chats et on va labelliser chacune des images chat, On va dire que voilà, on te donne, on donne à la machine toutes ces images qui sont des images de chats. Tu reconnais les éléments euh, communs de toutes ces images et tu vas comprendre que euh, par, euh, par l'étude de toutes ces images, il va comprendre que ben, tout ça, c'est des chats. OK, donc je comprends les chats, ça ressemble à ça. On va lui donner des images de chiens, des images de voitures, des images de chiens dans des voitures, des images de chiens avec des chats, etc. Et au fur et à mesure, avec beaucoup de complications, il va finir par comprendre les différents éléments et pouvoir les récurgiter ensuite. Mais toutes ces images dont on, sert, dont on se sert, des milliers, des centaines de milliers, des millions, des centaines de millions peut-être, eh ben elles viennent bien de quelque part. Elles viennent de quelque part des sets de données parfois ouverts, disponibles gratuitement, mais parfois c'est aussi des sets de données euh, qui sont peut-être, euh, je ne sais pas moi, peut-être qu'il y a des, des œuvres justement euh, qui appartiennent à quelqu'un ou qui, qui sont entrées dans les sets pour différentes raisons. Pareil avec le code. Le code euh, généré par Copilot, il est euh, généré à partir d'une IA qui a étudié des données, enfin euh, des euh, codes, des programmes euh, qui étaient sur GitHub. Et du coup, ces programmes ont été écrits par des gens qui n'ont pas forcément donné leur accord pour que ces images soient utilisées, même des petits morceaux ou des éléments, soient réutilisés ensuite, commercialement, par ces IA, euh, par la société qui développe ces IA. Donc, il y a une question légale importante qui se pose là et qui n'est pas si évidente que ça. Évidemment, on peut arguer des deux côtés. D'une part, il y a tellement de données... Euh, c'est difficile de se dire est-ce que euh, telle IA a utilisé spécifiquement telle image pour, reproduire, pour la reproduire de telle ou telle manière et donc on a une filiation qui est facile, directe à, euh, à, à, à identifier. Donc qui on va aller payer pour la production d'une image Mais il y a des éléments qui peuvent se retrouver. Par exemple... Euh, L'une des choses dont il parle dans l'article, c'est qu'il y a quelques années, euh, il, les, les IA génératrices d'images avaient été entraînées sur des images disponibles gratuitement sur Internet, dont des images de euh, banques d'images qui mettaient à disposition des images sur leur site web, mais avec le watermark, par exemple Shutterstock, le watermark Shutterstock sur les images. Et du coup, l'IA avait compris que ce watermark faisait partie des images et il le, elle le reproduisait euh, dans les images générées. Il a fallu ensuite adapter les modèles pour qu'ils ne prennent plus en compte ces watermarks. Donc, ça veut bien dire que certains éléments eh ben, ils sont repris euh, très précisément s'ils sont présents sur, sur suffisamment d'images. De, de, Donc, c'est euh, une question qui maintenant agite les, les, les cercles légaux qui n'a pas vraiment de réponse et qui, encore une fois, peut être débattu des deux côtés. On peut dire, ben oui, mais c'est comme, on peut imaginer quelqu'un qui va s'inspirer de tout ce qu'il y a autour d'elle de, pour ensuite écrire un texte ou dessiner quelque chose ou peindre quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'elle a été, euh, parce qu'elle s'est inspirée de tout ce qu'elle a vu dans, ces, dans les expos et dans, sur Internet, euh, ça ne veut pas dire qu'elle a été faire un plagiat ou voler quelque chose. Donc, moi, je crois qu'au les, les, final, on se retrouvera avec une, un consensus qui sera, bah oui, mais c'est tellement vaste que ça n'est ne, ça ne, pas une prise euh, directe d'un certain style artistique, mais... Euh, ou d'une un, œuvre ou d'un créateur. Mais c'est vrai que sur Copilot, par exemple, il y a quelques semaines, il y avait des, des gens qui étaient euh, surpris de retrouver des segments entiers de leur code euh, qui étaient copiés parce qu'ils accomplissaient bien la fonction qui était nécessaire à euh, la, la fonction demandée. Et du coup, bah, l'IA n'allait pas réinventer l'eau chaude à couper le beurre. Euh, elle avait juste repris cette partie-là sans forcément la modifier. Et donc, euh, la question s'était posée. Bon, c'est une question qui est ouverte. Euh, et c'est une question qui risque de continuer à, à poser des questions à l'avenir. À voir. Euh, un autre sujet intéressant, c'était celui des protest-wares. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est le protestware Ce que sont les protestware Protestware, en fait, ce sont là encore des codes, euh, des programmes open source qui sont modifiés par leurs développeurs pour protester contre quelque chose. Et c'est une idée vraiment intéressante, c'est-à-dire que certains de ces codes sont utilisés dans de très nombreux programmes. On parle encore de... Bah, vous savez, dans l'open source, comme on l'avait vu avec Log4, Log4G... 4J. Il y a certains codes qui sont euh, très importants parce qu'ils font des choses qui sont euh, très utiles et qui sont reprises par des grandes sociétés. Et c'est de l'open source. Donc, bah, ils les reprennent partout. C'est gratuit. C'est important pour qu'il y ait ce genre de choses. Pour construire, ça facilite la construction euh, de, économique dans le domaine de la tech. Hein, ce n'est pas quelque chose qu'on remet en question. Mais euh, bah, l'idée de la contribution en contrepartie est, est importante. Mais ce n'est pas ça la, la question aujourd'hui. Les projets open source sont parfois utilisés dans de nombreux euh, programmes ensuite et il y a des développeurs qui sont des développeurs de ces projets qui vont les modifier, parfois les saboter, faire en sorte qu'ils ne fonctionnent plus pour protester contre quelque chose. Donc toutes les sociétés qui vont utiliser ces programmes-là, ces projets-là vont avoir des problèmes. Alors, quand c'est du sabotage, c'est-à-dire par exemple que euh, le programme, du coup, ne va plus fonctionner du tout, bah, ça peut avoir des répercussions sur tous les programmes, tous les services qu'il utilise et donc c'est considéré comme euh, du hack d'une certaine manière. Donc, c'est supprimer des repos des, des choses comme GitHub. Donc ça, c'est pas vraiment autorisé, mais ça peut arriver. Hein, un, un développeur qui dit euh, « Ah oui, voilà, moi je suis très remonté contre telle ou telle chose. Ça peut être d'ailleurs contre le fait que les sociétés qui utilisent ce code euh, ne contribuent pas à l'open source suffisamment. Et donc, ils veulent protester contre ça et leur montrer l'importance de l'open source. Et donc, ils sabotent leur propre code. C'est arrivé. Mais il y a aussi des exemples euh, de développeurs qui vont... Euh, insérer des messages, par exemple, ou des affichages d'images, je ne sais pas, ce genre de choses. Il euh, y en a qui l'ont fait pour euh, la, la question de la guerre en Ukraine, par exemple, euh, ce genre de choses. Donc vraiment des messages euh, d'activistes qui vont essayer d'attirer l'attention sur certaines choses. Euh, et ça, c'est pas considéré comme du hack, c'est simplement, bah, voilà, on a un message à faire passer, on fournit le programme, et bah, le programme il est tel quel. Hein. Donc si vous voulez l'utiliser, vous l'utilisez comme ça, et voilà. Et, et c'est pas tellement le euh, fait que ces programmes existent qui me paraît euh, notable, même si ça peut l'être. Euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est une manière de présenter son... Euh, son proteste. Euh, c'est du activisme, oui, c'est un petit peu ça, docteur Valal. C'est du activisme, euh, mais qui passe par un biais qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant et qui est quand même assez intéressant. L'idée de prendre un programme open source populaire dont on est le développeur et puis de le modifier pour y intégrer euh, soit du sabotage, soit un message, euh, c'est un biais assez intéressant de, de activisme. Euh, donc voilà, ça, ça s'appelle les protestwares. Et il y en a de plus en plus. Et puis le dernier gros sujet que euh, je voulais couvrir, c'est celui du sea lioning. Bon, on ne parle pas que de choses positives, hein, aujourd'hui non plus, mais c'est une, euh, une idée, euh, comment dire, une, un concept qui est intéressant, et qu'il est bon de pouvoir nommer pour le comprendre. C'est l'un de, ces, de ces comportements qu'on voit en ligne, en particulier sur les réseaux sociaux. Euh, qui peut décontenancer et qui est, euh, qui est même, euh, comment dire, effectif, qui peut fonctionner si on ne le comprend pas bien. Le sea lioning, c'est quoi Sea lion, c'est euh, phoque Non, ce n'est pas les phoques, c'est les lions de mer. Euh, Est-ce que c'est les phoques, les lions de mer Mais non, Patrick, qu'est-ce que tu racontes <rire> euh, les, 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 Le sea lioning, c'est l'idée qu'on va aller... Euh, quand quelqu'un dit quelque chose... Euh, c'est une forme de... Les otaries... Ah bah ben merci, c'est les otaries. Merci, euh, décidément, docteur Valal, très efficace. Donc les otaries, euh, le lotaring, euh, c'est une pratique qui consiste c'est une forme de troll, on va dire, mais c'est l'idée qu'on va aller euh, répondre à quelqu'un qui dit quelque chose qu'on n'apprécie pas en lui euh, compliquant la vie, sans forcément être ouvertement hyper agressif. Mais par exemple, en demandant, euh, des, en demandant des justifications de ce que dit la personne et des justifications de base. C'est-à-dire qu'on va tuer un petit peu la conversation en, euh, demandant, en, en faisant dériver la conversation sur, euh, par exemple, des éléments connus de tous, mais qu'on va quand même demander à justifier. Euh, C'est comme si, quand on vous dit euh, « bah Oui, la Terre est ronde », on va dire « Mais attends, euh, t'es sûr que 1 plus 1, ça fait 2 Comment tu le sais ?» Enfin, j'exagère un peu, mais ce genre de choses. Et on, on, on va du coup euh, peut-être répondre une fois, et la personne va revenir et revenir en posant plein de questions qui, qui n'adressent pas le sujet principal. Et quand on va finir par dire euh, « Bon, écoute, euh, ça va, je suis... Euh, je suis » cette conversation est terminée, là, la personne qui fait du lioning qui fait du, euh, qui fait du, du de l'autarisme, euh, va finir par dire « Mais attends, tu vois, tu ne veux pas discuter. Moi, j'essaye d'avoir une conversation rationnelle euh, et toi, tu ne veux pas discuter, c'est toi qui euh, refuse de discuter dès qu'on te pose des questions. » Et, et donc, c'est une, vraiment une manière de euh, pervertir la conversation pour, euh, pour tuer dans l'œuf l'argument de la personne. Et Je ne sais pas si c'est forcément fait de manière euh, mal intentionnée, si c'est malicieux, au, au sens anglais du terme, mais clairement, c'est une pratique qu'on voit régulièrement euh, sur les réseaux sociaux et qu'il est bon de reconnaître. Euh, je crois que quand on voit parfois sur des conversations un petit peu limites, j'hésite à répondre à certaines personnes. Parfois, je tente une fois ou deux. Et puis, si, parfois, j'ai une bonne surprise et je me rends compte que la personne était vraiment curieuse de savoir, euh, d'avoir plus d'explications sur le sujet. Et puis, parfois, je me rends compte que, bon, c'est quelqu'un qui le fait, pas forcément de mauvaise, de mauvaise foi, mais enfin, un petit peu pour, euh, pour aller chercher la petite bête. Euh, et j'abandonne le, le fait de, de euh, continuer la discussion. Mais si on ne on n'est pas conscient du processus. Parfois, on peut se dire bah, « Qu'est-ce qui se passe On comprend pas. » Et puis, finalement, on se fait attaquer, on essaye d'expliquer, et puis on va se faire, euh, nous aussi, on va se, se faire, euh, comment dire, attraper dans le truc et s'énerver. Et du coup, ça, ça tue de fait euh, la conversation. Donc, c'est bon de savoir. Alors, il y a plein de termes comme ça hein, dans les conversations euh, à, qui sont bons à connaître. Euh, que ce soit, je ne sais pas, le gaslighting, le, le, ce genre de choses. Là, c'est le sea lioning. Euh, et le sea lioning, c'est ce genre de pratique-là. Ça m'est paru intéressant. Donc, voilà pour les cinq sujets que j'avais bien aimé. Peut-être que je vais vous faire euh, un petit détail rapide de euh, d'autres sujets qui sont un petit peu plus d'actu, euh, un petit peu plus rapidement. Euh, avant ça, je vais tout de même... Alors, il y a Chaos qui est venu mettre un message sur iTunes pour nous dire qu'il apprécie beaucoup le changement avec les trois nouveaux animateurs. Euh, les trois nouveaux animateurs, donc c'était euh, Jérôme, Marion et Guillaume, qui ont traité, comme je le disais, de, des Uberfiles et de, du The event et de, de ces sujets compliqués. Et TopKO a clairement aimé euh, les nouveaux animateurs qui ont repris l'émission et il dit ils se laissent beaucoup plus parler entre eux et ne se coupent pas la parole. Ils ont des avis bien moins tranchés que le précédent. Bravo et bonne continuation Mais Écoute TopKO, merci pour ce commentaire. Tu vois, dans cet épisode aussi, personne ne coupe la parole à personne. C'est formidable, non Nouvelle euh, attitude du Rendez-vous Tech, euh, on ne coupe plus la parole à qui que ce soit. <rire> je, je travaille sur mon, sur mon, mon professionnalisme de podcasteur. Euh, donc, c'était juste pour remercier Topkao et les commentaires sur... Euh, sur euh iTunes. Et bien sûr, vous le savez, si vous voulez soutenir l'émission, le meilleur moyen, c'est patreon.com slash rdvtech. C'est comme ça que l'émission, c'est grâce à vous que l'émission existe. Si vous appréciez ce que je fais, patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission, évidemment. Small details or
2: big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only
0: from Rust-Oleum. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Bon allez, quelques news un petit peu plus rapides pour le reste de l'actualité. Je ne sais jamais si le jingle est trop faible. Je crois qu'il est peut-être un petit peu trop faible au niveau du volume, mais c'est difficile à régler. Alors, euh, d'abord, une, une perspective intéressante sur la question des euh, productions de puces. On a eu pas mal de news sur euh, les, la manière dont les différents pays, et même peut-être euh, continents ou unions fédérales, vont essayer de limiter leur dépendance aux puces, aux fabricants de puces en Asie. Et beaucoup, vous le savez, investissent dans la fabrication de, dans la, la, la construction d'usines. Évidemment, c'est quelque chose d'important, mais il y a d'ailleurs le Chips Plus Act euh, qui a été euh, euh, voté aux États-Unis. Ils investissent quand même euh, combien Je ne sais plus combien de, de milliards. La Chine investit genre 150 milliards jusqu'en 2030. Il y a des questions de collaboration entre la, les États-Unis et le Japon euh, pour des chantes de recherche, euh, de la recherche sur des puces 2 de nanomètres euh, qui pourraient entrer en production en 2025. Euh, les États-Unis, visiblement, essayent de limiter la capacité de la Chine à produire des puces au-dessous de 14 nanomètres. Enfin, il y a vraiment une bataille importante qui s'engage dans ce domaine. Mais il y a un article assez intéressant de Nikkei Asia qui parle du fait que, oui, les usines, c'est important, évidemment. Mais en fait, ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est à quel point... La, la chaîne de production remonte plus loin que juste les usines. Et ils ont euh, un article qui détaille la manière dont les fabricants en, euh, enfin à Taïwan spécifiquement, ont eu des problèmes avec leurs fournisseurs qui eux-mêmes avaient des problèmes avec leurs propres fournisseurs. Et on a déjà parlé des questions de, euh, des fabricants. Euh, il y en a des, des Hollandais d'ailleurs qui fabriquent des lasers qui sont parmi les seuls euh, fabricants dans le monde à pouvoir fabriquer ces machines dont se servent les usines pour euh, graver les puces. Et donc, bah, on peut construire des usines, mais si on n'a pas les, les machines laser qui gravent les puces, bah, c'est un problème. Mais même euh, quand on va chez les fournisseurs, par exemple au Japon, eh ben, eux ont des problèmes pour des composants haute euh, technologie, on va dire, comme ces lasers, mais pas que il y a des questions de... On avait pensé aux lentilles aussi, euh, qui sont fabriquées par Zeiss, par exemple, mais il y a aussi des choses aussi simples que des valves euh, qui... Je ne me souviens plus dans quelle machine spécifiquement c'était nécessaire euh, dans le... Dans, dans le cadre de l'article. La, Mais euh, il y a certains fournisseurs de fournisseurs qui n'arrivent pas à se fournir eux-mêmes en valves, en tubes, en pompes euh, faites, par des, des, des plastiques spécifiques, faites en, dans des plastiques spécifiques. Et du coup, ils n'arrivent pas à fournir ces éléments essentiels euh, aux usines pour qu'elles fonctionnent. Donc, on risque de se retrouver avec des usines construites dans un ou deux ans ils ne pourront pas fonctionner parce qu'elles n'ont pas réussi à euh, se fournir <rire> chez les fournisseurs qui, eux-mêmes, ne pouvaient pas se fournir chez les fournisseurs. Alors, évidemment, ce sont des choses qui vont prendre un petit peu de temps à se résoudre, mais qui vont se résoudre parce que la loi de l'offre et de la demande fait qu'il y aura plus de, de choses qui vont être mises en, en chantier pour fournir tout ça. Par contre, ce que ça met à mal, c'est l'idée qu'il suffit de construire des usines de puces pour que euh, les puces commencent à être euh, fabriquées. En fait, il va falloir euh, regonfler la chaîne de production beaucoup plus en amont que ce qu'on pensait jusqu'ici. Et ça va se faire, hein, c'est en cours. Et encore une fois, la pénurie euh, est là, parce que non pas parce qu'on n'arrive pas à fabriquer, mais parce qu'on n'en fabrique pas assez, la demande a plus augmenté. Euh, mais voilà, c'est une chose à, à, qui était intéressante à noter. Ceci dit, il y a des fabricants qui commencent à réussir à sécuriser leur chaîne de production. On sait notamment que Sony euh, dit que pour la fin de l'année, les PlayStation 5 seront disponibles en plus grande quantité, enfin. Donc, euh, peut-être que certains réussissent à, à, à gérer ces problèmes-là et que les choses se, se règlent petit à petit. Et puisqu'on parle de puces, je disais tout à l'heure, je ne vais pas en parler toutes les semaines, mais quand il y a des choses intéressantes, euh, on va le noter évidemment. Eh bien, en l'occurrence, il y a ce pas des, des choses avérées, mais il y a un article intéressant chez TechRadar qui parle des leaks de AMD et Nvidia sur leurs prochaines puces. Alors dans le cadre de Nvidia, on parle des cartes graphiques de la série 4000, et dans le cas de AMD, on parle des prochains processeurs Ryzen, en particulier des processeurs les plus, les plus gros, les plus puissants. Et on a notamment, selon certaines sources, euh, des processeurs les plus gros, euh, les plus grosses cartes graphiques de Nvidia de la série 4000, la prochaine euh, série, risquent de consommer jusqu'à 800 watts de puissance. Alors, 800 watts, c'est ahurissant comme puissance. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, enfin, un, un PC entier peut tourner sur, euh, allez, même si c'est un petit 250 watts, si c'est un portable, on parle de 50, euh, 50 watts, peut-être même moins si c'est un portable plus léger. Bon, on, on va dire autour de 50 ou 100 watts, quelque chose comme ça. Rien que la carte graphique consommerait 800 watts. Et c'est notable parce que les cartes graphiques super puissantes de la génération précédente, on était déjà à, à beaucoup et on était à euh, je ne sais plus, quelque chose comme 400, 500 watts sur des grosses cartes graphiques de la génération précédente. Donc, on aurait un doublement de la puissance nécessaire pour les processeurs, et pas les, processeurs, les co coprocesseurs graphiques, pour les Ryzen, on parle de 170 watts, quelque chose comme ça, rien que pour le processeur. Et il ne faut pas oublier que si on a un processeur, une carte graphique, et euh, bah, tout ce qu'il y a autour, ça consomme encore plus. Donc, on pourrait arriver à des systèmes qui consomment euh, plus de 1000 watts. Alors, ce n'est pas... Euh, qu'il n'y avait aucun système au monde qui, consommait ce, qui avait ce genre d'alimentation de, 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 nécessaire. mais Enfin, clairement, euh, vu, c'est ça l'autre côté de la discussion, c'est que les bénéfices semblent être assez limités. Alors, il faudra attendre les tests, hein, mais on double la consommation pour des bénéfices qui sont euh, vraiment minimes. Et du coup, on se demande si c'est vraiment le moment de euh, prendre ce genre d'orientation, d'autant plus qu'on a euh, des constructeurs comme Apple qui font des processeurs qui consomment très très peu euh, et qui réussissent à avoir une puissance quand même euh, assez notable avec leur, euh, leur processeur Apple Silicon. Bon, euh, on verra quand ces processeurs seront annoncés, ça ne devrait plus trop trop tarder. Mais Franchement, même moi qui suis un joueur et qui suis l'actualité la, euh, du matériel depuis longtemps, je dois vous avouer que si on est à une puissance nécessaire de 800 watts pour les plus gros coprocesseurs graphiques Nvidia, là on est à un, un, un niveau où on marche vraiment sur la tête. Quoi. Euh, 800 watts, ça n'est plus du tout... On est, enfin, à, à, à chaud comme ça, je vous dirais c'est vraiment déraisonnable. À moins que la puissance soit décuplée, et, et ce n'est pas le cas, à moins que la puissance soit décuplée, et du coup, on se dit, bon bah, au moins, oui, ça consomme beaucoup, mais il y a un bénéfice. Là, on est dans un, une situation ubuesque où on consomme deux fois plus, et les bénéfices sont, je pense, assez minimes. Et puis, comment on va refroidir ça Là, je pense qu'on peut vraiment parler de, de, de gâchis. Euh, on attendra d'avoir vraiment les informations sur ces processeurs avant de se prononcer, euh, se prononcer pour de bon. Euh, la FTC, dont euh, Lina Khan est la présidente, a lancé un procès contre Meta, donc contre anciennement Facebook, sur l'acquisition de Wevin. Wevin, c'est une société qui développe du, du logiciel de réalité virtuelle. Euh, c'est du, du, du sport, hein, de l'exercice. Euh, mais ça, ce n'est pas très important. C'est euh, le premier procès pour bloquer une acquisition d'un GAFAM, d'une plus petite société. Alors, Lina Khan, dans son. Euh, vous savez qu'elle était. On s'attendait à ce qu'elle fasse quelque chose comme ça. Elle est très, très anti-monopole euh, des GAFAM en particulier. C'est sur ça qu'elle a écrit euh, dans ses travaux académiques. Et là, on est sur une petite acquisition qui est un petit peu surprenante quand même, parce que WeWin, ce n'est pas un truc énorme. Mais son argument, c'est que Meta, plutôt que d'innover par eux-mêmes. Décide d'acheter un potentiel concurrent. Et dans le contexte de ce développement de métavers vers lequel ils veulent aller chez Meta, eh ben cette acquisition euh, enlève de la compétition potentielle. Il y a des questions sur la manière dont elle a jugé la viabilité du procès. Euh, on, moi, je, mon instinct me dit est-ce qu'elle ne cherchait pas une raison de lancer la chose C'est possible. Mais ça sera intéressant à suivre et puis peut-être que ça peut avoir une influence sur la manière dont le secteur de la tech, dans son ensemble, euh, approche les acquisitions et que l'intention elle, elle, pourrait être de dire euh, « c'est la fin de la récré, quoi ».« Vous n'avez maintenant euh, plus la possibilité d'acheter n'importe quelle société ». Alors ça a d'autres conséquences ensuite dans le développement de ces petites sociétés dont, dont parfois l'idée est peut-être de se faire revendre à un gros, mais euh, peut-être que c'est une, une inflexion du fonctionnement euh, de ce secteur qui pourrait être notable à voir comment ça, ça progresse. Quoi. Euh, Uber change aussi de politique, semble-t-il, aux États-Unis. Vous savez que euh, Uber... Alors, qu'est-ce qu'il change Ils ont annoncé des nouvelles fonctionnalités dans leur app non pas pour les passagers, mais pour les chauffeurs, pour leur donner plus de contrôle sur la manière dont ils acceptent ou ont des informations sur les courses à venir. Ils ont d'une part la possibilité de savoir exactement combien leur rapportera la course avant de l'accepter et ils pourront également euh, savoir où ils vont dans la course avant de l'accepter. C'est intéressant parce que, d'une part, euh, c'est des idées qui vont rappeler des moments cauchemardesques aux Parisiens qui euh, <rire> ont d'avoir un taxi la nuit avant Uber n'arrive, justement, parce que qui, je pense que tout le monde a eu l'expérience d'un chauffeur qui te dit « Ah ben non, là, j'y vais pas » ou « Ah, je prends pas la carte bleue », ce genre de choses. Et là, donc, ça pourra donner l'opportunité aux chauffeurs de refuser des courses, par exemple, dans des endroits qui sont moins desservis ou peut-être que le prix sera ajusté dynamiquement donc ça leur, ça leur proposera plus de, 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 de sous mais du coup, ça pénalisera les gens qui veulent aller dans ces, dans ces régions, dans ces, dans ces quartiers et on imagine bien que ce c'est pas forcément les quartiers les plus paisibles et les plus riches qui vont être affectés mais bon, tout ça mis à part la raison pour laquelle Uber fait ces changements, c'est qu'ils n'ont pas de chauffeur c'est qu'ils ont du mal à recruter des chauffeurs. Euh, suite à la pandémie, les choses ont un petit peu changé. Et du coup, ils n'ont pas beaucoup de chauffeurs aux états unis Donc, euh, bah, peut-être que c'est un ajustement du marché. Je ne sais pas si c'est le cas euh, en France aussi. On sait que les conditions de travail, même si ces, ces choses-là, le fait de pouvoir choisir sa course, ce n'est pas le cas, mais les conditions de travail sont un petit peu différentes en France, parce que l'État a imposé euh, des choses à Uber qui ne lui sont pas imposées aux États-Unis, évidemment. Mais donc, c'est intéressant de voir qu'ils euh, font un petit changement chez, dans leur euh, approche de la, la, de la gestion des, des chauffeurs, à voir si ça sera exporté ailleurs aussi. Euh... Vous vous souvenez de la fonctionnalité des iPhones qui pouvait détecter les nudes, les photos, euh, les photos de nus, dans notamment iMessage, qui avait été, euh, qui avait posé, enfin qui avait provoqué une levée de bouclier parce qu'on craignait que cette technologie ne soit utilisée pour d'autres choses. C'est-à-dire que l'idée annoncée l'année dernière, c'était que euh, il y avait, il y aurait une fonctionnalité qui permettrait aux parents, enfin, qui seraient activés sur les iPhones, qui surveilleraient les messages envoyés par iMessage et qui préviendrait les parents s'il y avait une image, en plus de prévenir l'utilisateur, l'enfant, euh, s'il y avait une image de nu. Et l'idée qu'à à, l'insu de l'utilisateur, même pour un enfant, euh, bah, ça soit envoyé aux parents et même potentiellement aux autorités, était problématique pour des questions euh, de vie privée, pas forcément sur les questions... Euh, alors, c'était des problèmes de pédopornographie, évidemment, mais pas forcément que pour ça, mais pour ce que ça pouvait impliquer ensuite. Eh bien, euh, la solution qui a été trouvée, qui sera implémentée chez nous euh, en, en, à la rentrée, ça sera a priori avec iOS 16, c'est que les parents pourront euh, activer la fonctionnalité, mais la fonctionnalité restera limitée à l'appareil de l'enfant, c'est-à-dire que les, pour les parents pourront activer la détection de photos de nu, que ce soit de photos envoyées ou de photos reçues, comme c'était euh, expliqué auparavant, bah, la photo sera floutée avec un avertissement euh, à, à l'utilisateur, qui dira l'avertissement disant « attention, c'est une euh, photo qui semble euh, problématique, est-ce que tu es sûr de vouloir la voir Est-ce que tu veux prévenir tes parents ?» euh, Mais ça sera le choix de l'enfant de le faire ou non. Et l'enfant pourra décider de le voir quand même. Donc, en gros, l'intervention de l'intelligence artificielle en question reste euh, contrainte à l'appareil et à son utilisateur. Ce qui est un compromis qui semble... Euh, parce que moi, je, je pense qu'évidemment, le fait de protéger les enfants est toujours louable. Euh, mais je pouvais voir les dérives que pouvaient euh, provoquer ou que pouvaient faire craindre... Ce genre de technologie, si c'était utilisé bah, pour ça d'une manière euh, euh, dangereuse ou pour d'autres choses, évidemment. Mais là, l'idée de contraindre complètement le processus à l'appareil et à l'utilisateur, donc sans jamais euh, en prévenir l'extérieur, ça semble instaurer un, une convention euh, qui, à laquelle on peut se référer. On peut dire bah oui, c'est comme ça qu'on fait les choses, qui en amène une bonne partie des bénéfices, parce que bon, les enfants, euh, s'ils veulent faire ce genre de truc, ils trouveront un moyen de toute façon. Là, au moins, ils sont prévenus. Et entre parenthèses, ça ne s'applique que à iMessage. Hein. Ça ne s'applique pas à WhatsApp ou d'autres applications qu'ils pourraient utiliser. Mais c'est une convention qui me semble être plutôt un bon compromis. Donc euh, voilà, ça, ça sera implémenté euh, en Europe, euh, a priori à la rentrée. Euh, on parlait d'Instagram de, de qui copie TikTok et que ça soit ins devenu insupportable sur Instagram avec euh, des, un changement de l'interface et des euh, suggestions euh, de Reels et de copies de TikTok euh, absolument infernales, eh bien, les Kardashians s'en sont mêlés, et eux aussi sont exaspérés, elles aussi sont exaspérées. Et du coup, euh, ben, après avoir tenté d'expliquer euh, Adam Mosseri, le, le chef d'Instagram, après avoir tenté d'expliquer, oui, mais c'est pour ça, c'est pour telle raison et telle raison, eh bien, il finit par faire marche arrière, alors pas sur tout, et je pense pas que l'idée, c'est qu'on revienne à l'Instagram de, je sais pas, 2012 non plus, euh, mais au-delà du fait qu'il faille, évidemment, euh, continuer à faire évoluer un produit, on ne peut pas faire du surplace, euh, je pense que le, le consensus aujourd'hui, bah, peut-être forcé y compris chez Instagram, c'est qu'ils sont allés trop loin et qu'ils ont trop dénaturé l'expérience d'Instagram. Donc, ils vont revenir un petit peu en arrière, moins forcer des suggestions dans votre flux, moins forcer des vidéos plein écran dans votre flux. En gros, moins transformer Instagram en TikTok. Peut-être qu'ils reviendront à la charge plus subtilement au fur et à mesure, mais en tout cas, ces, ces changements qu'on notait ces dernières semaines, hein, on parle de deux ou trois mois qui étaient vraiment drastiques, euh, bah ont eu un effet et la communauté a réagi de façon très négative et ils ont été obligés d'en de, euh, le, le, de, prendre compte. Il faut noter que Kylie Jenner, elle a quand même fait chuter la, la valeur boursière de Snapchat le jour où elle a dit bah, « Snapchat, euh, c'est plus cool ». Et ça n'a pas ça a tué le réseau, mais donc euh, Instagram a dû avoir un petit peu peur quand même que Kylie Jenner commence à s'en mêler. Mais ce n'est pas juste de ça dont je voulais parler. Avec Instagram, je voulais aussi parler de Dual. Je ne sais pas si vous connaissez Dual. Peut-être que je peux poser la question à la chatroom. mais Est-ce que vous connaissez biril B-E-R-E-A-L. -E -E Be euh, c'est une application, une app française qui est la coqueluche de tous les App Store euh, depuis quelques mois. Je dirais même depuis, peut-être, ça doit faire euh, six mois, un an, quelque chose comme ça. Et c'est un réseau social qui vous engage à avoir euh, à avoir... Attendez, on, on me pose une question dans la chatroom par rapport à, à la fonctionnalité d'Apple par rapport aux images. Euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je vais, je vais essayer de répondre. On nous dit, j'ai pas compris le principe pour cette histoire d'avertissement sur les images. On permet à des mineurs d'avoir accès à du contenu qui leur est prohibé s'ils l'acceptent ou j'ai mal compris. Alors, effectivement... Euh, ce contenu peut être envoyé de toute façon par iMessage. C'est-à-dire que n'importe qui peut envoyer une image pédopornographique ou simplement, on pense aux nudes, hein, on pense à quelqu'un qui envoie une photo de lui-même ou d'elle-même euh, à un partenaire ou à quelqu'un d'autre ou du, du revenge porn, ce genre de choses, euh, par iMessage. Alors ça, c'est déjà possible. Ce n'est pas que ce n'était pas possible. Et c'est possible aujourd'hui. Apple essayait de euh, trouver un moyen... De, de combattre la chose, on va dire. Leur idée, à la base, c'était de bloquer ce contenu et de, de l'autoriser, mais seulement en prévenant les parents. S'ils réussissaient à détecter du contenu de cette nature, c'est du, du contenu qui est détecté essentiellement par intelligence artificielle, euh, mais la, la crainte était qu'on euh, bah puisse prévenir, non pas les parents, mais des autorités pour d'autres types de contenus qui seraient euh, euh, considérés comme inacceptables par certains gouvernements, par exemple. Donc ça, c'était la crainte. Et la solution qu'a trouvée Apple, c'est de dire OK, on va quand même le détecter, mais on va mettre un label, flouter la chose, mettre un label, prévenir, pour mettre au moins un petit peu de friction et que ça ne soit pas juste affiché qu'on le veuille ou non. Donc oui, le, le résultat, c'est que on va dire, est-ce que vous êtes sûr de vouloir le voir Et ensuite, on va le voir. Mais il faut bien voir que l'alternative qui existe aujourd'hui, c'est juste que bah, l'image s'affiche. Donc, l'image s'affiche dans vos messages iMessage. Donc, c'est quand même une, un pas dans le bon sens, on va dire. J'espère que c'est un petit peu plus clair. Donc, Biril, c'est quoi C'est la coqueluche, la nouvelle app qui est la cocluche de réseaux sociaux, euh, qui est très, très populaire dans le top des, des charts euh, des, des, aux États-Unis, mais pas que, et c'est une app française. Euh, c'est une app qui vous propose, chaque jour, euh, de prendre une photo. Ils envoient une notification. Et dans les deux minutes, vous devez prendre une photo de ce qu'il y a devant vous et il y a une petite... Enfin, c'est deux photos. Une photo de ce qu'il y a devant vous et puis en petit, euh, une photo de vous derrière. Donc, l'idée, c'est que ce pas des photos super travaillées comme sur Instagram par les influenceurs et influenceuses, etc. Là, c'est vraiment, soyez vous-même. À tel moment, bah, vous prenez la photo là où vous êtes. Alors, évidemment, euh, c'est compliqué de prendre les photos dans les deux minutes, quoi qu'il arrive. Donc, on peut aussi poster un late biril Et euh, du coup on peut poster même plus tard. Mais on en fera une par jour et on ne peut pas voir les photos de nos contacts si on n'a pas posté la nôtre. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de euh, savoir ce que font nos amis. Euh, c'est plutôt un truc personnel, hein, a priori. Et euh, ça, ça a vraiment le bon en poupe. Eh bien, ça n'a pas manqué. Instagram a, euh, est en train de tester une fonctionnalité qui s'appelle Dual, qui est exactement la même chose exactement la même chose. Euh, c'est pour des stories, euh, mais c'est une implémentation qui est, on va dire, euh, active de ce concept. Euh, et c'est pas exactement le... Disons que c'est le même format, mais l'utilisation est évidemment différente, parce que euh, là, c'est intégré dans les stories d'Instagram, et donc, ben, on peut les voir euh, n'importe qui peut les voir, etc. Mais le format, c'est clairement une copie. Et que ça tombe au moment où ils doivent faire marche arrière sur la copie de TikTok parce que euh, tout le monde s'en plaint, c'est assez croustillant parce que euh, bah, ça montre à quel point Instagram ne fait que copier. J'avais vu un tweet quelque part assez juste qui disait euh, il n'y a pas une seule fonctionnalité qu'Instagram n'a pas eu envie de copier ou que Zuckerberg n'a pas eu envie de copier. Et bon, c'est vrai. Maintenant, il ne faut pas oublier que les stories, elles existaient chez Snapchat, mais elles ont été vraiment popularisées par Instagram. Donc, peut-être que ce format de biril ou de Dual euh, sera, euh, sera un succès pour Instagram. C'est tout à fait possible. Mais, euh, mais bon, c'est quand même intéressant de voir à quel point ça se ressemble. Quoi. Euh, et puis, le dernier truc que je voulais mentionner rapidos c'est la date du procès de Twitter euh, contre Elon Musk qui a été fixé au 17 octobre du 17 au 21 octobre donc préparez-vous au cirque euh, et entre-temps Elon Musk a contre attaqué en légalement a fait un contre procès à Twitter alors on sait pas exactement pourquoi comment on risque d'avoir des informations dans pas trop longtemps quand ils vont euh, euh, quand on aura les versions euh, avec les informations sensibles, retirés euh, de, de, du brief du procès qui seront rendus publics. Mais bon, Elon Musk a fait un contre-procès à Twitter, mettant pas plus là-dessus, simplement du 17 au 21 octobre, ça va être le cirque. On a quelques semaines avant pour se, pour se reposer quand même. Et voilà pour cet épisode, pour cet épisode de Tranquilux ou Tranquilax, je ne sais pas si on a, <rire> si on a déterminé lequel c'était euh, du rendez-vous tech. Bah, on a quand même fait une petite heure. Hein. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je me suis bien amusé. C'était sympathique euh, de parler de ces sujets euh, qui, qui m'avaient marqué, et notamment ces sujets un petit peu plus positifs, peut-être, euh, en début d'émission. Et puis, euh, bah, je vais, du coup, vous, vous abandonner. Je vais partir. Bon, j'ai quand même le rendez-vous « jeu. Cette semaine, qui sera lui aussi en mode Tranquilux. Alors peut-être que le rendez-vous tech, ça sera Tranquilax et le rendez-vous jeu Tranquilux, euh, qui, qui arrivera jeudi. Mais après ça, donc ma semaine de vacances. Et puis je reviens, euh, bah, il y aura, vous serez au show avec Guillaume. Euh, et il y aura ma semaine de vacances euh, bah, la semaine prochaine, oui, pendant laquelle vous serez au show. Et après, je reviens, hein. troisième semaine d'août. Et on repart pour bah, encore une saison formidable de rendez-vous tech. Euh, je la sens bien. Moi, je pense que ça va être, ça va être une, un moment où l'émission sera encore meilleure et peut-être encore un petit peu plus équilibrée. Donc, euh, je vous souhaite une excellente semaine, même deux excellentes semaines. Euh, J'espère que vous allez passer de bonnes vacances si vous partez, si vous êtes des haussiens et que vous allez passer bah, de bonnes journées de travail si vous êtes euh, au, au boulot. Euh, N'hésitez pas à regarder du côté de notpatrick.com pour tout ce qui est lien vers tout ce que je fais. Il y a le, le Discord où on s'amuse bien, il y a les, le, le Twitch bien sûr, euh, les comptes de réseaux sociaux et tout ça. Et puis bah, je vous fais de, de grosses grosses bises et je vous dis donc à dans deux semaines. Ciao à tous et à toutes. Est-ce que je vais faire le, le générique à la main Allez, hop, on y va. Soyons fous. Ciao à tous et à toutes. Petit ASMR
0: bonus pour ceux qui sont restés jusqu'au bout.
2: Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from rust -Oleum. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80 less than similar brands.